0: Jacek Nizinkiewicz, Rzecz o Polityce. Moim Państwa gościem jest Janusz Kowalski, poseł Prawa i Sprawiedliwości i Solidarna Polska. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu.
0: Kto odpowiada za wczorajszy błąd systemu, usterkę, zamieszanie ze szczepieniem 40-latków i roczników troszkę starszych?
1: Koordynatorem tego procesu całego jest oczywiście pan minister Michał Dworczyk, który w sposób profesjonalny przeprosił za wczorajsze Przepraszam, usterkę, która objęła 60 tysięcy czterdziestolatków. Z całego systemu ponad 11 milionów osób, które są zarejestrowane. To jest właśnie profesjonalna i godna pochwały postawa. Powiedzenie słowa przepraszam. No to jest słowo, którego nie zna na przykład Rafał Trzaskowski, który odpowiada za gigantyczne podwyżki, za no, odbiór odpadów i śmieci w Warszawie i próbuje dzisiaj zrzucić to na Prawo i Sprawiedliwość. Ale warto, panie redaktorze, w tej sprawie powiedzieć jedną rzecz. Widać, jaką mamy niestety antypańskie, i patologiczną opozycję, bo wtedy, kiedy polityka szczepionkowa Unii Europejskiej jest w powijakach, ludzie umierają dlatego, że Unia Europejska nie potrafi zapewnić odpowiedniej ilości szczepionek dla mieszkańców Unii Europejskiej, państw członkowskich, nasza opozycja milczy nasza opozycja nic nie mówi, nasza opozycja nie wzywa do dymisji na przykład niemieckiej, szefowej Komisji Europejskiej, która za tę kompromitację odpowiada. Natomiast nasza opozycja odzywa się wtedy, kiedy dzieją się sprawy istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa zdrowotnego, ale które powinniśmy rozwiązywać tutaj na miejscu w sposób profesjonalny. I tak jak powiedziałem, słowo przepraszam zamyka w mojej ocenie sprawę. Jestem przekonany, że z tego zostaną wyciągnięte dobre, odpowiednie wnioski organizacyjne, aby system jeszcze lepiej działał i żeby szczepienia przyspieszyły. Ja też jestem w tej grupie, mam 43 lata i jasno mówię, ja się zaszczepię. Jestem przekonany już do szczepienia i się zaszczepię i chcę panu ministrowi Dworczykowi w tej chwili podziękować za jedną sprawę. Osobiście, wczoraj byłem w Opolu, odwiedziłem moją mamę, 75-letnią kobietę, która się zaszczepiła, która zaszczepiła się i ten cały proces przebiegł profesjonalnie i myślę, że miliony Polaków dzisiaj dokładnie rządowi może podziękować za tę sprawę. Oczywiście, jeżeli popełniamy błędy, dzieją się rzeczy, które trzeba naprawić, naprawiamy, ale pamiętajmy o jednej rzeczy. Najważniejszą kwestią jest dostęp do szczepionek, a za to odpowiada niestety Unia Europejska, a to jest po prostu fatalne, co się dzieje w Unii Europejskiej.
0: Minister Dworczyk przeprosił, to zamyka sprawę, nie ma powodu, żeby się podawał do dymisji, gdyby była sytuacja odwrotna i opozycja rządziła, państwo by nie domagali się w analogicznej sytuacji dymisji wobec przedstawiciela opozycji gdyby był na miejscu ministra Dworczyka.
1: Kiedy Platforma Obywatelska ta nieudaczna ekipa i nieudolna ekipa Donalda Tuska i Ewy Kopacz rządziła, to Prawo i Sprawiedliwość potrafiło wznieść się ponad podziały polityczne i ważnych dla Polski w sprawach współpracować, a często ta ręka była niestety odrzucana. Ja przypominam sobie bardzo dobrze rok 2008-2009, kiedy m.in. pracując u boku Świętej Pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, u boku również Prawa i Sprawiedliwości, wspieraliśmy, chcieliśmy w zasadzie wspierać, polski rząd w kwestiach gazowych, kiedy to Rosja szantażowała od stycznia 2009 roku Polskę, kiedy zostały przerwane dostawy gazu. I co się w tym momencie stało, to właśnie rząd Donalda Tuska tę rękę opozycji ówczesnej, czyli Prawa i Sprawiedliwości odrzucił i poszedł na układ z Putinem, dogadywał się z Putinem za, pomimo tego, że miał wsparcie opozycji. Odpowiedzialna opozycja w sytuacjach ważnych dla bezpieczeństwa czy energetycznego, czy zdrowotnego, czy militarnego współpracuje z z rządem, bo tego wymaga interes narodowy, ponieważ bezpieczeństwo dotyczy nie osób o poglądach lewicowych, czy prawicowych, czy bez poglądów, dotyczy wszystkich Polaków i oczekiwałbym jednak opozycji, od opozycji odpowiedzialnego zachowania, co oczywiście, żeby nie było żadnej wątpliwości, nie oznacza, że jeżeli nie są popełniane błędy, to też nie wsłuchuje się rząd i urzędnicy w, w głosy opozycji, bo pamiętajmy, że część systemu opieki zdrowotnej, na przykład za dużą część szpitali, odpowiada obecna opozycja parlamentarna, która rządzi w samorządach, w powiatach czy w województwach. I ta współpraca dla dobra Polaków jest tutaj absolutnie warunkiem sine qua non bezpiecznego procesu szczepień.
0: Panie, profesor, panie pośle, ale przecież e, osoby, z którymi spotkał się wczoraj premier Mateusz Morawiecki, czyli z panem Salviniem, e, czy z, z panem Orbanem, Współpracują blisko z, z Władimirem Putinem. Salvini powiedział swego czasu pozwoliłbym rządzić Putinowi w połowie krajów europejskich. No Takie sojusze wy zamierzacie budować?
1: Z tego co wiem, a wiem myślę, że bardzo dobrze, to szefem w Europejskiej Partii Ludowej jest Donald Tusk, były również kandydat Republiki Federalnej Niemiec na szefa Rady Europejskiej, bo nie był to kandydat Polski. A Angela Merkel, która stoi czy stała na czele CDU, a jeszcze jest kanclerzem, jest tym politykiem, która właśnie realizuje ponad głowami między innymi państw bałtyckich, Polski, Ukrainy, Słowacji czy. Czech, projekt Nord Stream 1 i Nord Stream 2, który uderza w solidarność energetyczną Unii Europejskiej. No nie ma bardziej prorosyjskiego i proputinowskiego rządu niż ten, który jest w Berlinie. A z tym rządem utożsamia się obecna opozycja, czyli i Platforma Obywatelska i również Polskie Stronnictwo Ludowe, które należy do Europejskiej Partii Ludowej, na czele której stoi Donald Tusk. No proszę zważyć, że nie ma żadnych, żadnej krytyki w stronę pani niemieckiej, komisarz szefowej Komisji Europejskiej za sprawę skandalu ze szczepionkami. Tutaj Donald Tusk, tu Platforma Obywatelska, tu PSL potulnie milczą i przyjmują jedynie, jedynie narracje z Unii Europejskiej. Tak czy inaczej Prawo i Sprawiedliwość i Zjednoczona Prawica jest właśnie tym rządem, który odwrócił ten wschodni kierunek, który wyznaczyła polityka Tuska i Kopac dla 2017-2015, bo nie było bardziej prorosyjskiego rządu niż rząd platform Obywatelskiej. To Platforma Obywatelska, o czym pisała wielokrotnie Rzeczpospolita, miliard złotych darowała Gazpromowi w 2010 roku. To Platforma Obywatelska i rząd Tuska likwidował polskie jednostki wojskowe na wschód od linii Wisły. To Platforma Obywatelska chciała prywatyzować LOTOS i DONALD Tusk nie widział problemu, aby kupiła tę spółkę firma rosyjska. Można by tak wiele wymieniać. Nie było bardziej prorosyjskiego rządu w trzeciej RP niż właśnie rząd Donalda Tuska. Proszę zważyć, że jedną z pierwszych decyzji rządu Donalda Tuska było zawieszenie i zatrzymanie projektu budowy połączenia gazowego z Norwegią, czyli Baltic Pipe. By było zatrzymanie budowy połączenia połączenia neurociągiem Ukrainy z Polską w kontekście ropy naftowej Odessa, Brody, podgdańsk, Gdańsk. W ogóle zerwanie z całą polityką wschodnią, świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, uderzenie w naszych sąsiadów, w państwa bałtyckie. No relacje z państwami bałtyckimi, z Litwą za czasów Platformy były absolutnie podporządkowane wyłącznie polityce putinowskiej. Platforma to był najlepszy sojusznik Putina w Europie, w Europie Środkowo-Wschodniej i całe szczęście, że dzisiaj Platforma obywatelska nie rządzi.
0: Panie pośle, kiedy Donald Tusk był pańskim szefem, kiedy pan był w Platformie, to pan mówił Tuskowi, mówił kolegom z Platformy, no jesteście za blisko Rosji, za bardzo się zbliżacie do Putina i czy dzisiaj, kiedy jest pan w Prawie i Sprawiedliwości, mówi pan do Mateusza Morawieckiego, za dużo tego węglu ściągamy od Rosji, wystąp w końcu Mateusz do Rosji o zwrot wraku smoleńskiego chociażby?
1: No to pytanie, panie redaktorze, nie wyszło, bo ma pan świadomość, że byłem członkiem Platformy Obywatelskiej w roku 2005, wtedy, kiedy miał być stworzony rząd Platformy Obywatelskiej i PiSu, wtedy, kiedy obie partie ze sobą mówiły o sobie, o sobie jako o przyjaciołach. Pamiętajmy, że popis startował w roku 2002, wtedy były takie warunki, że Polacy oczekiwali takiego rządu, niestety to się nie wydarzyło, ja odszedłem i od, od pierwszego dnia rządów Donalda Tuska i tej niekompetentnej ekipy do ostatniego byłem w twardej opozycji, dokładnie tak jak Pan w tej chwili powiedział, krytykując Platformę za ten prorosyjski zwrot, za to, że oddawała pole Gazpromowi, Rosjanom i Władimirowi Putinowi i dlatego w 2015 roku, jak wygraliśmy, to wróciliśmy do, do tej polityki dywersyfikacji dostaw nośników gazu. Ma Pan oczywiście rację, nie jestem, nie jestem szczęśliwy z tego, że duża część polskiego rynku węgla opanowana jest przez firmy, firmy rosyjskie, z tym trzeba sobie absolutnie poradzić. Tutaj nie ma żadnego wytłumaczenia, ale z drugiej strony no nie mogę dzisiaj jasno twierdzić, że zamykanie górnictwa to jest rozwiązanie tego problemu. Wręcz odwrotnie uważam, że dzisiaj w interesie Rzeczpospolitej jest chronienie polskiego dobra narodowego, jakim jest węgiel i brunatny, i kamienny. Nie wolno zamykać kopalni, ponieważ jeżeli zamkniemy kopalni i przekształcimy polską elektroenergetykę i ciepłownictwo na, gazowe, na gazowy surowiec, no to wiadomo, że tutaj beneficjentem będzie właśnie Władimir Putin z Nord Stream 1 i Nord Stream 2. O tym często pisze Rzeczpospolita i za to również serdecznie dziękuję, bo to Rzeczpospolita i dziennik Parkiet piszą między innymi o tym, o czym mówi Solidarna Polska od kilkunastu miesięcy o potrzebnej reformie unijnego systemu handlu emisjami, która za chwileczkę przełoży się na gigantyczne podwyżki cen energii i ciepła w Polsce. Tak samo i zresztą my mówimy, proszę zważyć, jak jeden z najbardziej zasłużonych i najbardziej szanowanych trybunałów konstytucyjnych w całej Europie, czyli Trybunał w Karlsruhe niemiecki, dokładnie podziela te same wątpliwości, o których mówi Solidarna Polska, minister Zbigniew Ziobro w kontekście funduszu odbudowy uwspólnotowienia długów odpowiedzialności za długi innych państw, Greków, Hiszpanów czy Włochów i proszę zważyć, że część klasy politycznej, część dziennikarzy tak się wyśmiewała z Solidarnej Polski, z ministra Zbigniewa Ziobra, to się okazuje, że to my mamy rację i w kwestii unijnego systemu handlu emisjami, co potwierdza między m.in wiele publikacji Rzeczpospolitej i w kontekście między innymi Funduszu Odbudowy. Potrzebna jest mądra, racjonalna, merytoryczna dyskusja i szukanie najlepszych rozwiązań, a nie takie powtarzanie sloganów z Brukseli czy Berlina, które nie służą ochronie interesu narodowego.
0: Panie pośle, czy, co zrobiło Prawo i Sprawiedliwość, żeby ściągnąć wrak smoleński do Polski? Wkrótce będziemy mieli rocznicę katastrofy smoleńskiej.
1: No to jest to jest pytanie do pana premiera. Ja jestem, jestem wstrząśnięty tym, jak tę sprawę rozstrzygnął Donald Tusk, który absolutnie podporządkował się rosyjskiej polityce, który niezgodnie z prawem oddał śledztwo śledztwo w sprawie największej katastrofy w XXI wieku, która pochłonęła życie prawie setki, setki znakomitych, znakomitości, w tym pana prezydenta i jego małżonki pana prezydenta świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, to Donald Tusk i pokazane niedawno ujawnione nagrania z rozmów z panem, z panem Edmundem Trichem, no pokazał w jaki sposób nie rządził. No, Polska nie miała w 2010 roku premiera. Polska miała jakiegoś absolutnie nieodpowiedzialnego człowieka, który udawał, że jest premierem, który nie walczał o majestat Rzeczpospolitej Polskiej, który oddał Władimirowi Putinowi śledztwo, który zostawił ten wrak, ten ten nasz pośle, samolot ja o, wojskowy ja po prostu. O,
0: Panie pośle, ale ja pytam o Mateusza Morawieckiego. Ja ilekroć pytam o PiS i, i Prawa i Sprawiedliwość i o rząd. Pan mówi o, Mato, o Donaldzie Tusku i poprzedniej władzy. Oni nie rządzą prawie sześciu lat. Pytam o Mateusza Morawieckiego. Znaczy ja to, zachęcam.
1: To, ja to... oczywiście. Ja mogę mówić w swoim imieniu, ja oczywiście zachęcam pana premiera Mateusza Morawieckiego i zawsze w tym go będę wspierał do twardej postawy i wobec Brukseli, i wobec, wobec tym bardziej Moskwy i Rosji i w sprawie oczywiście wraku, wraku naszego samolotu, który jest własnością Rzeczpospolitej Polskiej. Potrzebna jest twarda postawa, tak samo i potrzebna jest twarda postawa. W końcu o tą sprawę między innymi pytałem niedawno w interpelacji z panem posłem Mariuszem Kałużnym, pana premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie reparacji. Niestety w tej sprawie nie uzyskałem jedno znacznie odpowiedzi, co mnie bardzo zasmuciło i będę ponawiał tę sprawę, bo trzeba sprawę reparacji podnieść już do poziomu politycznego, zacząć żądać tego, aby Niemcy w końcu zapłacili za zniszczenie Rzeczpospolitej Polski w czasie II wojny światowej, nie zapłacili za to prawie, prawie nic. Taka postawa i pośle, Pana Premiera Mateusza a pośle, ma moje ale, wsparcie ale, w tej sprawie.
0: Ale, panie pośle, ale my o tym cały czas rozmawiamy, o tych reparacjach. Ja przeprowadziłem dziesiątki wywiadów w ciągu ostatnich lat z pana kolegami z Prawa i Sprawiedliwości na temat reparacji i nic. Dlaczego wy nie występujecie do strony niemieckiej oficjalnie na poziomie rządowym w sprawie reparacji, tylko cały czas o tym mówicie, mówicie, mówicie w Polsce i nic kompletnie z tego nie wygląda? Bo to panie pośle myślę, że nawet zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości widzą, że to taka, za przeproszeniem, tempa propaganda na użytek strony polskiej, polityki krajowej, bo nic za tym nie idzie tak naprawdę.
1: Ja zgadzam się z panem, dlatego wystąpiłem z panem posłem Mariuszem Kałużnym z Solidarnej Polski o jasną odpowiedź do pana premiera Mateusza Morawieckiego. Czy wystąpi z wnioskiem w sprawie reparacji do Republiki Federalnej Niemiec? Nie kiedy, nie w jakich warunkach, tylko czy. To było pytanie zamknięte, tak albo nie. Nie uzyskałem na to odpowiedzi. Ja jestem zwolennikiem jednak jednoznacznej polityki, jestem zwolennikiem tego, aby zjednoczona prawica, jeżeli chce wygrać wybory w roku 2023, a zrobimy wszystko, żeby tak się stało, rządziła w sposób efektywny i realizowała plan. Trzeba dokończyć kwestię reparacji, trzeba dokończyć kwestię reprywatyzacji, kwestię repolo repolonizacji również mediów ładu medialnego, kwestię ustawy wolnościowej w internecie pana ministra Zbigniewa Ziobro i Sebastiana Kalety. Jest wiele tematów, które muszą być rozstrzygnięte. Jestem przekonany, że jak teraz minie ta trzecia fala pandemii, to przystąpimy w końcu do tej ofensywy programowej. Kwestia reparacji, panie redaktorze, zgadzam się z panem, musi być natychmiast podniesiona do kwestii oficjalnego wystąpienia rządu Rzeczpospolitej Polskiej do Republiki Federalnej Niemiec. Koniec już mówienia o tym, koniec obiecywania, koniec tych kilkudziesięciu, kilkuset wywiadów. Trzeba działać. Jak w 2016 roku utworzyłem razem z, ze, swoimi, ze swoimi współpracownikami zespół, do, który po czterech latach walki w Peginik wygrał 6 miliardów złotych od Gazpromu, to nie zastanawialiśmy się, czy będziemy iść na ugody z Gazpromem. Nie, od razu powiedzieliśmy, idziemy na ostry spór, na który Platforma nigdy nie poszła za czasów rządów Tuska i Kopacz. Wygramy 6 miliardów złotych od Gazpromu i wygraliśmy. I w tej sprawie potrzebna jest również jasna deklaracja. Pan premier Mateusz Morawiecki będzie mieć tu wsparcie Solidarnej Polski, tylko musi w sposób oficjalny wystąpić. Tak samo jak i również zamawialiśmy pana premiera Mateusza Morawieckiego do reformy unijnego systemu handlu emisjami, do tego, żeby nie zaostrzeć polityki klimatycznej. I Niestety w tej sprawie mieliśmy rację. Mieliśmy rację na Nasza diagnoza, co potwierdzają rosnące koszty ceny uprawnień do emisji CO2, które przełożą się na ceny ciepła i energii rosną no, dramatycznie. Od grudniowej decyzji na szczycie Rady Europejskiej urosło ponad 40%. Musimy mieć zdecydowane stanowisko w tej sprawie również.
0: Panie pośle, a proszę powiedzieć, czy Wy, Solidarna Polska, jesteście w stanie w przyszłych wyborach, względu na to, czy one będą w terminie konstytucyjnym, czy będą w terminie wcześniejszym, jesteście w stanie wystąpić wystartować samodzielnie
1: Prawica wygrywa tylko wtedy, kiedy jest zjednoczona. Prawica wygrywa tylko wtedy, kiedy jest razem. Ja jestem zwolennikiem jak najszerszego obozu zjednoczonej prawicy, poszerzonego wszelkie możliwe środowiska, ponieważ niestety przeciwnik, przeciwnik, który ma właśnie taką państwową i niestety, jeżeli chodzi o politykę patologiczną, postawę, ponieważ nie ma tutaj żadnych konstruktywnych rozwiązań, zajmuje się tylko postulatami takimi jak zabijanie dzieci do 12 tygodnia, ciąży czy kwestią polityki genderowej, polityki związanej ze środowiskami LGBT, a więc Szymon Hołownia, a więc Platforma Obywatelska, albo Polskie Stronnictwo Ludowe, już nie mówiąc o lewicy i postkomunistach, no ci ludzie nigdy nie mogą dojść do władzy. Ja życzę Polsce dobrze i skoro życzę Polsce dobrze, to zrobię wszystko, aby Zjednoczona Prawica w 2023 roku jako Zjednoczona Prawica wygrała wybory, ale do tego czasu musimy bardzo mocno wcisnąć pedał gazu, przyspieszyć się z reformami, reformować polskie, polskie państwo, koniec już oglądania się na Berlin i na Brukselę, negocjowania, trzeba realizować własną narodową agendę. Między innymi w kwestii reformy wymiaru sprawiedliwości zmarnowaliśmy trzy lata. Trzeba sobie jasno powiedzieć, zmarnowaliśmy trzy lata, jednak w tej sprawie pan premier Mateusz Morawiecki pomylił się, obiecał, że dogada się w tej sprawie z Brukselą, nie dogadał się w tej sprawie z Brukselą, jesteśmy w gorszej sytuacji, zmarnowaliśmy trzy lata, znowu Zbigniew Ziobro miał rację, potrzeba przyspieszyć się reform, a nie oglądać się na to, co powiedzą w Brukseli czy w Berlinie na nasze Kropka.
0: Panie pośle, a proszę powiedzieć, to jeżeli chcecie się dogadać z Prawem i Sprawiedliwością, skandydować na wspólnych listach, to niech pan powie dlaczego wy atakujecie Pawła Borysa, szefa Polskiego Funduszu Rozwoju, prawą rękę Mateusza Morawieckiego. Pawła Borysa, który odpowiada za, no, za, za, za tarczę dla przedsiębiorców.
1: Pan Paweł Borys, z tego co wiem, nie jest politykiem nie jest członkiem żadnej partii, a na pewno nie jest zjednoczonej prawicy. Z tego również co wiem, przed rokiem 2015 nie był związany w żaden sposób z Zjednoczoną Prawicą, jest pewnego rodzaju eksperymentem. Eksperymentem dołączył się, bo za czasów rządów Platformy Obywatelskiej świetnie sobie radzi w spółkach Skarbu Państwa, wcześniej w spółkach polskich biznesmenów czy oligarchów. I ja oceniam wyłącznie menadżerów przez pryzmat tego, jak realizują swoje zadania w spółkach. No i jeżeli chodzi o Pana Pawła Borysa, no to mam ogromne znaki zapytania, bo chcę przypomnieć, że byłem pełnomocnikiem rządu do spraw reformy nadzoru właścicielskiego i potrafię oceniać i chcę oceniać polityków przez pryzmat polityczny, a menadżerów przez pryzmat biznesowy. No I kiedy patrzę się na dokonania PFR-u pod rządami Pana Pawła Borysa, to, to mam znaki zapytania. No to, to przecież Rzeczpospolita pisała o klęsce, nie nawet o porażce programu PPK, pracowniczych programów emerytalnych. No za to odpowiada Pan Paweł Borys. No, I ta kwestia już jest kwestia polityczną, bo idzie na konto Zjednoczonej Prawicy. No nie wygramy wyborów, jeżeli w sposób nieprofesjonalny będziemy realizować takie programy. No, pytam się również o wyniki, wyniki finansowe PFR-u, bo pamiętajmy, że PFR miał pomnażać nas majątek. Ja na razie słyszę wyłącznie o wydatkach, o, o inwestycjach, a nie słyszę o zarabianiu pieniędzy. Kiedy słyszę, że na przykład pan Paweł Borys no, robi interesy z człowiekiem, który ma konflikt z prawem, który no, w istocie reprezentuje pewien, pewien styl myślenia absolutnie obcy polskiemu DNA, bo atakuje katoliku w sposób ordynarny, co jest w Polsce przestępstwem. Atakuje Pana Prezydenta Rzeczpospolitej Andrzeja Dudy w takich, w takich słowach, których nie wolno nawet tutaj powtórzyć. A pamiętajmy, że akcjonariuszami PFR-u są wszyscy Polacy, a więc również duża część katolików. No to wydaje mi się, że tutaj coś po prostu nie gra. Kiedy słyszę, że Pan Paweł Borys inwestuje dzisiaj w czasie pandemii w greckie hotele, no to zadaje pytanie, dlaczego nie inwestuje w polskie hotele, które mają dzisiaj ogromne problemy, na przykład spółka Geowita z grupy Peginik potrzebuje takiego inwestora. Zachęcam, żeby pieniądze zostawały tutaj. I to są pytania bardzo merytoryczne. Pan Borys powinien być wyłącznie oceniany przez pryzmat tego, jak realizuje swoje projekty. Mniej powinien siedzieć na Twitterze i w rozgłośniach Agory, a więcej powinien pracować i realizować agendę, ponieważ dostał mandat zaufania od zjednoczonej prawicy, jest tym prezesem, również do tego że walczyłem o to, żebyśmy wygrali wybory w swoim okręgu, chodziłem, przekonywałem mieszkańców Opolszczyzny w Głupczycach, w Opolu, w Kędzierzynie Koźlu i żądam od pana Pawła Borysa przede wszystkim powściągliwości, profesjonalizmu i wypełniania swoich zadań w sposób, w sposób rzeczywisty, a nie, a nie chodzenia po mediów i udawania polityków.
0: A czy Solidarna Polska żąda, czy domaga się dymisji od Pawła Borysa?
1: No, to jest kwestia już oceny pana premiera Mateusza Morawieckiego, który nadzoruje Polski Fundusz Rozwoju. Myślę, że znaków zapytania jest coraz więcej co do nieefektywności działania PFR-u. Ja jestem absolutnie przeciwnikiem temu, żeby w jednej, w jednej spółce gromadzić tak wielką władzę jestem przekonany, że kwestią negocjacji przy Nowym ładzie powinna być kwestia i nadzoru, ale i być może i rozdzielenia części, części Polskiego Funduszu Rozwoju, ponieważ no, ten fundusz nie jest przy z punktu widzenia finansów, nie, jest, nie są przejrzyste decyzje, które tam są podejmowane, tam są miliardy złotych, a one idą jednak na konto Zjednoczonej Prawicy i uważam, że jeżeli ktoś nie jest w stanie na przykład wprowadzić dobrze PPK, ponosi tutaj porażkę, no to żadne reklamy w gazetach, w, w, czy w, w internecie, czy nawet w telewizji, no nie zagłuszą kwestii, kwestii finansowych i kwestii tego, czy ktoś jest dobrym czy słabym prezesem, jeżeli nie ma wyników finansowych, no jeżeli patrzę się na to, w jaki sposób PFR zaangażował się w RAFAKO. Przez wiele miesięcy nie był powołany członek Rady Nadzorczej chociaż było takie uprawnienie. Potem nagle był powołany z poparciem PFR-u były prezes za czasów platform Obywatelskiej, były prezes Peginigu na prezesa RAFAKO, no to zaczynam mieć duże wątpliwości, czy przypadkiem pan Paweł Borys nie zapomniał, że dzisiaj rządzi Zjednoczona Prawica, a nie Platforma Obywatelska i ludzie, którzy fatalnie zarządzali spółkami Skarbu Państwa zresztą Platformy Obywatelskiej, nie mają wstępu dzisiaj do spółek Skarbu Państwa w, i nie powinni mieć wstępu do spółek Skarbu Państwa Zjednoczonej Prawicy, która ma pomnażać się majątek narodowy.
0: I ostatnie dwie, dwie kwestie. Proszę o krótkie odpowiedzi. A pan ma jakieś wątpliwości wobec prezesa Orlenu Daniela Obajtka?
1: No ja z panem prezesem Danielem Obajnkiem mogę się różnić w wielu kwestiach. Między innymi możemy dyskutować na temat zasadności tak zwanej fuzji, czyli faktycznej prywatyzacji części LOTOSu i prywatyzacji jednej trzeciej rynku paliwowego. W tej sprawie możemy ze sobą dyskutować i powinniśmy dyskutować i myślę, że tutaj debata na ten temat jest bardzo potrzebna, bo ja jestem zwolennikiem tego, że kiedy rządzi prawica, to nic nie prywatyzujemy, tylko repolonizujemy. Jestem zwolennikiem tego, że jeżeli chodzi o energetykę i o kwestie dotyczące bezpieczeństwa, to jest kwestia absolutnie dla nas fundamentalna, nie prywatyzujemy. Natomiast jeżeli chodzi o ten absolutnie szatański i bezpardonowy atak środowisk ze strony Gazety Wyborczej na pana Daniela Obajtek, no to trzeba tutaj jasno powiedzieć, że pan Daniel Obajtek zachował się w sposób profesjonalny, pokazał swój majątek, profesjonalnie się z tego wytłumaczył, natomiast ocena jego działalności biznesowej należy do ministra aktywów państwowych, pana premiera Jacka Sasina i to pan premier Jacek Sasin będzie tutaj jedynym dysponentem jakiejkolwiek decyzji personalnej. Tak samo jak i pan premier Mateusz Morawiecki w kontekście pana Pawła Borysa. Jestem zwolennikiem tego, że to ministrowie i premierzy, jeżeli, jeżeli odpowiadają za nadzór nad konkretnymi spółkami, podejmują w tej sprawie decyzję. Ja mogę się jako poseł na Sąb Rzeczpospolitej Polskiej wypowiadać w kwestiach merytorycznych, co oczywiście czynię jako głos doradczy.
0: Panie Bożelini, na koniec proszę o jeszcze krótszą odpowiedź, bo mnie tutaj zaraz wydawca programu wyrzuci z tego prowadzenia tego programu. Proszę powiedzieć, czy na święta Polacy powinni uczestniczyć w mszach świętych, powinni chodzić do kościoła, czy jednak powinni uważać, a te no a msze no może w takich warunkach domowych bardziej przed telewizorem powinni jednak w tym roku odbywać.
1: Na pewno nie wolno żadnemu Polakowi zabronić możliwości uczestniczenia w mszach świętych i w obchodzenia świąt Zmartwychwstania Pańskiego i jestem przekonany, że katolicy będą dbać o swoje zdrowie, zachowują dystans społeczny, będą mieć maseczki, naprawdę nie bójmy się o, o to i po prostu dbajmy, dbajmy o siebie. Natomiast zakazy to jest najgorsza rzecz, która jeżeli chodzi o święta Zmartwychwstania Pańskiego może być realizowana. Jestem przekonany, że ta trzecia fala wkrótce minie i wkrótce wrócimy jednak do normalności, że system, system szczepień, za który odpowiada profesjonalnie pan, pan minister Michał Dworczyk, jeszcze lepiej będzie funkcjonował w następnych tygodniach.
0: Moim Państwem gościem był poseł Janusz Kowalski, Solidarna Polska, Prawo i Sprawiedliwość, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję za rozmowę. Wesołych, przede wszystkim zdrowych i bezpiecznych świąt, Pani
1: Panie redaktorze, również Panu życzę całej redakcji Rzeczpospolitej Parkietu Zdrowych, Radosnych Świąt Sania Pańskiego, przede wszystkim zdrowych oraz wszystkim Państwu. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę.
0: Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.